0: 欢迎收听《风筝冲浪好好玩之浪人周记》，周记周记，每周一记，更新的时间会落在星期五。这个节目是用来分享好好玩的风筝冲浪运动，以及我生活当中的大小事。七十九集《浪人周记》录制这一集的时间是一月二十，星期四。现在回顾过去七天发生的事情，过去七天我一共玩了四天，比上礼拜认真一点，分别是星期五、星期天，还有今天跟昨天，就是星期三、星期四两天。昨天算是这几天以来风浪最好的一天。今天的话呢，今天因为偏东，甚至在机场的预测看到还出现过一百度。然后基本上70度就是偏东了，可是竟然偏到100度。那我到现场的时候，那个角度大概是六七十度，可能是70度左右，因为岸边几乎没风哦。然后要尽量往外海跑，但是今天的风很强，所以我昨天跟今天都是用5米筝。那这种气温大概12度左右，我大概就是晚一节课就下课，就是40分钟哦，这算是以前职业习惯嘛，就是40分钟就下课。下课学生休息，老师也休息，所以这两天都是玩一节课。那其实多玩这种风是有好处的哦，就是你可以更会有很好的机会练习控筝。当然，你风筝没有控好，就是会掉筝，或是甚至是掉板，这对菜鸟来来说非常吃力哦。今天的风况对菜鸟来说是非常吃力，但是对中鸟、中鸟、老鸟来说呢，就是非常好的练习机会。哦，尤其是玩单向板，哦，没脚套的单向板，去适应这个风况浪况啊，然后在没有风的时候要怎么做交易饼，哦，要怎么转弯，怎么在浪上转啊，怎么不会掉下去？哦、嗯，这每一次都是难得的经验，所以抱着这样的态度呢，持续的玩，我相信呢会，呃，持续的进步。那技术越好，当然就会越好玩。当你技术越好，就会越。就会有越多风况跟浪况是别人没办法玩，但是你可以玩的、哦、我们大家所有的玩家努力的方向就是这样。花花你要去哪里？花花可能觉得我讲话很吵，好乖，拍拍。好，然后所以而且这四十分钟这样玩下来哦，其实比夏天的两个小时还累。那算是很扎实的四十分钟，就是套一句小张常说的“练干货”啊。哦，所以像这种风浪啊，就是要脸干呼。花花，你说对不对？好，花花也认同。然后接下来呢，因为最近遇到一件不是很愉快的事情，所以我想要在这里抱怨一下。我好像很少在节目里面抱怨啊、哦。我今天这个插一个小主题，就是抱怨我的房东。哎、欸，我不是自己买房子吗？怎么会有房东？哦，我那个房东呢，是车位的房东。那是这样子，因为我二零一七年。二零一七年的年初买了一台车，那时候以为还可以继续跑马拉松。这个故事以前好像说过了，但是后来到五月的时候，发现脚已经会麻，哦，就是跑到三十公里之后会麻。后，所以后面的两场都是在关门之前跑完。哦，所以这台为了跑马拉松买的车呢，就变得好像一时之间没有什么用向但是我很。就是无缝接轨，在二零一七年的暑假，就是七八月的时候，我开始玩水，哦，七月六号开始学风筝，所以这个车子呢就变成是玩风筝中浪用的，所以勉强我抱怨房东这件事情，也可以跟风筝冲浪有关系，啊、哦，因为我如果不玩风筝冲浪，我就不需要这台车，也不需要去租车位，好、哦，那我是从二零一七年开始多租一个车位。我们这栋大楼是这样，其实我跟我太太虽然是双薪家庭，但是我们其实收入并不是十分优渥。我们为了买这个房子，那个房贷付了三十年才还完，三十年刚好就是我工作的三十年，我们付了三十年。这栋大楼是这样子，每一栋住户都有配一个车位，那车位说起来应该是挺不错的，因为是平面坡道，平面坡道车位不是机械式啊，没有机械式。平面坡道车位，而且车位蛮大，但是因为我太太有一台车，那我再买一台车，我就必须租车位。那大楼里面其实一户配一个车位之外呢，它有多出来的几个位置，好像是我没有仔细算，应该有七七八个还是五六个，好，那这七八个车位呢，对，有七八个车位叫做公车位，公车位呢就会先给住户在每一年的年底，也就是十二月的时候。让给大家看看有没有人要租，哈，先开放给住户租，住户认完之后呢，再开放给外面的，啊，就是不是住户租租用。那因为我2017刚买这个位置的时候，公车位的招租已经已经过期了，哦，超过那个期限，我是在2月1号，哦，呃1月20对不起，我行照上面是1月20那12月底就该登记了，所以我1月20那时候就急着。买车之前我就急着问车位，然后刚好呢，就是我之前的那个车位房东，哦，就是一个大姐，我现在不能讲她的姓，哦，就是叫她大姐，因为我平常在赖里面也是叫她大姐。就是这位大姐她刚好有车位要租，然后要车车位要租的时候，我我们是透过我们这栋楼里面非常那个热心的一位住户来帮我们介绍，哦，她也是一个大姐，热心的大姐帮我介绍这个房东大姐。然后在签约的时候，他要求我要影印身份证正反面给他，那是我觉得有一点不太舒服，因为你都知道我是住户了，你要我影印身份证做什么？哦，然后好，没有关系，反正就这样租了。而且一开始我有打下一个非常清楚的契约，我跟他说，如果我不能租了，哦，如果我不能租，那你你必须要在十二月。哎， 1 2月初就是公车位开始招租，每一年公告招租之前告诉我，让我有让我可以衔接上，否则你就要等到下一次。那我这样讲的意思就是，其实我不想换，即使他他的租金一个月比公车位多五百，公车位是四千，他的车位是四千五。我本来想说，本来有本来有人建议我说，你就跟那个房东大姐租了一年后就换公车位。但是我后来没想换，因为我发现那个位置其实蛮大的，很舒服啊。公车会稍微小一点，但也可以用。不过其实我的车也不大，就是了。啊，反正我就是一个懒得变、懒得变的来嘛，就是已经租了就继续租。那就这样，我从2017年就就一直租租租租到哎、欸、去年啊，就是 2021， 大概将近五年，还不到五年。那我每一年呢，我都会在赖里面跟他联络。好，我我再讲一下我付房租的方式哦。我跟他要了账户，然后每一年呢，我都在前一个月的二十五号准时入账，从来都没有延迟过。每个月的二十五号入下个月的账，比方说这个月是一月，如果二月的账呢，一月二十五就会入。好、哦，都是这样准时，而且我是设定自动转账哦，设定自动转账功能。OK， 所以我从来没有迟交过房租，他应该对我非常满意。我个人认为。大家继续听下去，就会知道他对我有多满意。好，然后就这样，一直到我每一年都是问他说：“哎，大姐又过了一年啊！”我在十二月的时候都会这样问：“请问二零二零我可以哦？”每一年的十一月，我会十一月就问，我就问说我：“我我明年可以再续租吗？”如果可以，我们就在这里算了啊。那就这样，其实这是为了延续之前契约的效力啊。但是还好，到结束之前呢，都没有发生什么那个争议。OK。然后就在就在去年的十一月四号，十一月四号，他跟我说，他传了一个讯息给我，念给大家听。我先告诉你一个讯息，我那个房客七楼有可能月底要搬出去，到时候新的房客如果要租车位的话，您如果衔接不上，我在华南银行地下室有一个机械式车位，看你有没有意愿。不过这些都要等房客确定才能决定，因为房客反反复复。好，然后他都告诉我这个讯息，这里面有一个重点，大家有没有听到？他告诉我，我要走过一个一个街道，然后去停华南银行地下室，这当然不可能。然后我就回他，谢谢您告诉我这个讯息，当然是希望可以继续租用。其实当初我可以租到这个车位呢，是因为他那个时候的房客哦是没有车子，所以那个房客他只租房子不租车位，所以我才可以租得到。然后去年十一月呢，就是这是因为他那个房客。好像身体不好，他要搬出去。OK， 所以我就回他说，感谢您，当然希望是可以续租，但是如果不能，我会选择租大楼的公车位。这就是告诉他，万唔起在增效诶，我干嘛大楼里有车位可以租，我要跑去租外面的。然后还有他说，十一月新房客搬进来。他的意思是说，十二月新房客搬进他要把我赶走，我就不能用。其实这不对哦，因为我们当初的契约是打到十二月底，而且所以我就补充了一句，另外我们是到十月底吧？他说了解 ，OK， 我没去记日期也，哦了解。那我又补了一句，我确定是十二月底，我看过契约。哦，他又说了解。如果是这样子的话，那我可以要求新房客从明年再开始租车位。然后我就说，因为我再补了一下，因为新的公车位是从一月份起算的。感恩哦，他说好的，了解，有进一步消息再告诉你。然后接着我我又我又跟他说，就同一天啊，就是十一月四号同一天，我又说，我马上就去问了，我去问了管理员，最近有看到车位出租的讯息，哦，所以我去了解一下。他跟我说好的，而且他又打了一通电话给我，哦，这是语音通话内容。我已经很模糊了哦，不太记得。过了二十一天哦，十一月二十五，就是我等那个租金入账之后，我就跟他说：“大姐您好，跟您报告，十二月份的租金已经于今天入账。”其实我讲这句的意思是说，我可以用到月年底哦。你连李之前都不能赶赶我，我已经把钱给你了啊、哦。而且我还补充说，如果明年一月开始我不能续租。将会在一月份开始租公车位，感谢您这五十九个月的照顾。当然这是客气话，可是我不知道他后来是怎么想。但是如果可以续租，我是愿意继续的。如果有任何消息，请注意这句哦，他应该是完全没有听到这句。请在公车位开始登记之前跟我说。请在公车位开始登记之前跟我说。公车位登记。距离我讲的这一天这个日期，十一月二十五，公车位大概是十一十二月六日开始登记。这十一天，这十一天他都没有给我任何讯息。好，那他当天回的是好，谢谢，我再追踪一下，我也跟他说谢谢。结果因为一直都没有，我就在公车位讯息出来的第一天，十二月六日，我跟他说：“大姐您好，感谢您这近五年的照顾，我确定要在明年元旦起改租公车位。”他回说了解，谢谢欧。好，那这样子是不是应该这个故事就告一段落？哦，不是，精精彩的在后面。哦，他突然在十二月二十四日告诉我说车子可以继续停到月底，没关系。我马上就黑人问号。我当然没有传给他，我心里面的 O S 就是，哎、欸，我在上个月二十五号就告诉你说。我我租金已经缴了，而且在那之前也说我们的契约是打到十二月底，他竟然在十二月二十四告诉我车子可以继续停到月底，没关系。到底到底是工山小朋友好，然后就这样故事开始了。一月九号，这个月的九号，他突然传一个讯息，告诉你一个好消息，车位可以再租给你，这怎么可能？我就说。哦，这是一月九号哦，我就说我已经从一月一号开始租公车位了，谢谢。那他回说，那边租到月底可以吗？我就说签了一年的约哦。他竟然说跟主委讲一下，没关系啦。后来我再回，我觉得这是信用问题，还是谢谢你。他一直回说，我来跟管委会讲讲看好吗？因为这边我可以让你长租下去，十年都没问题。我就回说。已经签约就不该违约，这是我的原则。就算要换，就算要换，也要等明年。然后我传了一个谢谢的贴图，是花花的贴图，我用花花做的贴图。后来他就传给我一个讯息，我现在发现他已经收回讯息了。好，但是没关系，那个讯息我有截图，那讯息我有截图。后来昨天我就知道他会收回讯息，还好我有截起来。我昨天就是十一月，就是一月。你看，他一月九号对我提出无理的要求之后，其实他中间还有动作，因为隔天我就听到管理员跟我妈妈说：“哎，你那个房东来来讲说你要退租，然后还去吵跟组委，哎讲什么？”我就说没有啊，他跟我讲，我跟他说我已经签约了，我跟管理员说我已经签约了，然后后来我就又去找组委，我就跟组委讲这件事情。当然，组委是相信我，因为我平常就是我给我给他的印象应该是做事情很规矩吧。这可以从一件事情开始，就是之前规定戴口罩，哎，跑之前当然现在是要了。现在我又开始戴口罩跑步。之前那个 CDC 有说戴口罩不用跑步，哎、呃，不是跑步不用戴口罩，呵呵我怎么讲反了啊？之前 CDC 有说，哎，跑步可以不用戴口罩。然后他发现我戴着口罩准备要去跑步，他跟我说，哎，跑步不是不用戴口罩吗？我说我都是开始跑之后把口罩拿下来。然后等到快要结束的时候，口罩戴上去才停下来用走了，他就回了一句哦，你这么守规矩哦。所以他在我在他的印象里面，他是觉得我这个人很守规矩，就是打了契约不会随便怎样。好，现在告诉你，告诉现在告诉大家，一月九号不是挥完，然后他要跑去找主委，找跑跑去找那个管理员讲这件事情吗、啊？结果他昨天就是一月十九，过了十天之后。我现我不想开地图炮，虽然我觉得有一些有钱人，有一些挂号，有一些有钱人很任性，很自私，他就是我觉得那种自私的有钱人。大部分的有钱人都是好的哦，但是有少数像我这个房东，极少数有钱人非常自私，他只有考虑到他自己。啊，我念一下他，他他写了长文给我，还好我有截图下来，因为他已经收回讯息。他说：“张老师您好，不好意思，我有一个不情之请。虽然仍是尊重您的原则，但还是很希望您能够成全。老实说，老实说，车位的租金我都捐给创世基金会或是其他弱势团体。因为这一次房客搬家，多年来的一些设备都已经破损了，我必须花不少钱去做整修，才能够再出租。因此，仍然很希望。”您能够继续租我的车位，让我的捐款资金不至于断掉。有时候不得已的因素要毁约，也并非没有坚持自己的原则。这应该是在讲我。其实有一个公车位挪出来也是功德一件，因为整个大楼随时都有人在做修缮，包括本大楼的墙壁部分也会修缮。那都会有一些工程车需要停工车位，所以短暂的公车位没有出租出去，对大楼的所有人来说是件好事。您的成全可以造福所有人，我觉得他的逻辑有问题。他竟然说公车位空着没租出去对大楼是有好处，这很很就是一够个干事情可的。而且我如果毁约，大楼是不是每个月少四千块的收入？然后他说的常常有。大楼在修缮，就是他这个房客走了之后，他有在修缮，因为他前两天敲得很吵，我在家里都被吵得花花也被吓得。好，这是另外一件事。OK， 然再来，还没还没完，还有新的房客，他不需要车位，所以您至少仍然可以续租五六年都没问题。哎，有没有注意他之前说可以租十年，现在变成五六年，那现在是在说是不是变成一两年？我租公车位是每一年有契约有保障的。他这个随时都要把我赶走的意思 ，OK， 不至于每年需要抽签之余，我有请教过主委，主委的意思是说违约金罚一个月租金，这笔违约金就由我来出。音乐解约的动作还是必须麻烦您来做，所以违约金就由我亲自拿给主委，或是由第一个月租金先扣掉。我诚心诚意望你能够成全，感谢你，感恩再感恩。我读到这篇的时候，我其实整个火都上来了。我第一个问号就是：我到底哪里没有说清楚？而且他是不是不知道大楼的公车位租金比他便宜500块？我当然也不想跟他说：“你你变成四千，我就去租。”其实最重要的问题是，我觉得他这个人已经没有诚信了。他可以要我去跟。管委会解约，去违约，然后用一些就是不是很我不能说不是很正当的手段，就是一些让我不爽的手段。那怎么能够保证以后我继续租他的车位，他不会因为自己的利益发生冲突就要我不要租呢？其实到这里，我仔细想想，吓出一身冷汗了。我吓出一身冷汗是因为还好这五年他没有因为利益冲突，然后就就要把我赶走。不然的话，以我的个性，我会非常非常生气，非常非常愤怒。我考不好还会对，好不会，应该不会。我现在修养很好，还好这个房客他有撑到今年的年底，呃，去年的年底。我其实早就该去租公车位了。他的车位虽然很大，但是一个月都五百块。可是我就我的车就是一台小小的 Lavina， 你算的 Lavina 根本不需要太大的车位。虽然我我会在车位的后面晾防寒衣、晾挂钩衣、晾那些就是玩风筝冲浪会弄湿的设备，可是空间我现在的车位空间也够了啊。后来我回他，抱歉，恕难从命，希望您能谅解。我喜欢我目前的车位，祝新年快乐。结果他这些讯息他就收回来了。然后后来过了二十分钟，他就回说：“好的，没关系，不好意思打扰您了。”祝福何府新年快乐，身体健康，万事如意。我还回答说谢谢。我希望这件事情真的就这样结束了。我不想开地图炮，我不能在这里说有钱人就是任性。其实没有，极少数极少数的有钱人就是任性。你跟我说你因为一个一个四千五的车位租金断掉了，然后你就没有办法每个月捐四五千，我的感觉他是一个非常有钱的人。你看他在。隔一条街的华南银行地下室，他有车位，而且他自己在华南银行那一栋也有一个房子，在我们这栋楼也有一个房子。其实我们这栋楼，我当初是花了，我是在二十几年前，好、哦，现在不能讲这些，好，对，不适合说这个，好，反正就是这件事情让我那一阵子非常的不开心。其实他给我的所有讯息，我都有截图给那个诶热、欸、心大姐，就是那时候介绍给我车位的大姐看。还有现在的主委看那个热线的大姐，一开始就是一月九号的那个讯息，就是她第一次要我违约的那个讯息。她还跟我说啊，那个呃那个租房东大姐呢，她应该是一个明理的人，你这样跟她讲了、啊，她应该就懂了。而且她应该是以为你是不好意思解约，然后才这样子说，根本没有。我讲得非常清楚，我说已经签约，我不要解约。不知道是哪里没有讲清楚。反正所有的讯息我都有截图下来。我是一个资深的 PTT 乡民，乡民常常互相劝告，当一个要要做一个会保护自己的呃房客或者是当一个会保护自己的男生，反正随时都要做记录，就是不是只有行车记录器，还有一种行什么记录器，然后现在就是有那个租租房或者租车位记录器，就是要把他讲过的这些话都记录下来。今天这一集好像录得很长，看起来我好像很喜欢抱怨，可是这件事情，少数自私的有权人、自私的房东，让我过去那过去两天非常不愉快。今天就抱怨到这里，希望不要常常抱怨，我不想当一个爱抱怨的人。这一集就到这边，我们下集再见。